0: Estás escuchando el podcast de Guillermo Flores
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 229 de este taller en línea sobre fotografía digital Mi nombre es Guillermo Flores Y bueno, antes de empezar, antes de cualquier cosa Quiero eh, disculparme de que la intro que, que escuchamos es una intro que me hizo favor de enviar Víctor Manuel Hernández. Él es también conocido como Van Vic MX en, en los foros de discusión. Y bueno, él ha sido el que me, me mandó varias opciones de, de introducciones y esta fue la que, la que más me gustó. Entonces, bueno, pues un agradecimiento para Víctor. Eh. Pues bueno, vamos a seguir con esta serie de podcast de preguntas y respuestas. Tenemos varias, así que nos vamos con la primera.
0: Hola Memo Flores, gracias por tus comentarios, por tus clases, por la enseñanza que nos das a través de los podcasts. Eh, mi nombre es Abacup Ramírez, desde la ciudad de Tasco del Alarcón, Guerrero, en la parte norte del estado de Guerrero. Y obviamente mi pregunta va en qué programas utilizas para elaborar tus podcasts y qué programas utilizas también para elaborar tus videopodcasts, ya que me interesaría compartir también mis conocimientos con más personas.
1: Bueno, Abacuc, pues primero que nada, qué que bueno que, que vas a empezar a, a compartir. En cuanto tengas por ahí algo listo, avísame para... para difundirlo a través de, del foro del podcast para que bueno pues la gente tenga por ahí más acceso a más información eh, bueno primero que nada es, es importante qu quiero mencionar un, un, un aparato un, un dispositivo que estoy utilizando es un micrófono eh, tengo poco con él es un de la marca zoom h4n y más que un micrófono es un aparato que sirve para grabar audio y este aparato sirve muy bien como complemento para, para grabar video, para grabar audio, para video mejor dicho. Entonces tiene un muy buen micrófono, me, me ha gustado mucho la calidad. Es muy muy sencillo de utilizar y se graba el audio a, la tarjeta, a una tarjeta de memoria SD. Entonces, eh, bueno, primeramente es importante tener un buen micrófono. Te recomiendo este dispositivo. Después, eh, para la edición de audio... Eh, utilizo el programa, bueno, pues es profesional, es el programa Logic Pro y yo utilizo Mac, el sistema operativo Mac, entonces este programa Logic es exclusivamente para Mac, eh, pues es un programa profesional, eh, uso yo creo que el 10 o 20% de lo que puede hacer este programa, pero bueno, eh, tengo la opción de en un futuro si quiero mejorar edición, etcétera, bueno, lograrlo con este programa. Pero también creo que en un principio utilicé GarageBand, que este programa es gratuito para, pues cuando compras una computadora Apple, viene instalado este programa y también puede funcionar para grabar audio, para editar audio sobre todo, o hay eh, otros programas de Adobe como SoundBoot, eh, que bueno, también funcionan para la edición edición de audio como te comento para un podcast cualquier programa te funciona porque en realidad es muy poca muy básica la edición eh, que bueno que en lo personal yo hago para mis podcasts eh, finalmente también hay otra pequeña recomendación para el audio puedes utilizar un, un iPhone de eh, pues ya sea el, el nuevo el iPhone 3GS o el iPhone 4 o simplemente un iPod touch eh, pues son herramientas interesantes porque si, si estás en un estudio también te recomiendo tener un lugar pues aislado un poco de sonido para que puedas grabar a audio con calidad sin interferencia de la calle y por ejemplo con un iPod Touch eh, puedes grabar, grabar tu voz y desde el mismo dispositivo puedes hacer ediciones, hay algunas aplicaciones que han salido interesantes, entonces desde el mismo dispositivo puedes editar el audio y desde ahí mismo lo puedes eh, subir a, pues a algún blog a algún servidor para que para que la gente lo pueda descargar escuchar, para el video para la edición de video utilizo Final Cut Pro, también es un programa profesional que yo creo que utilizo un 30-40% de lo que se puede hacer con este programa, también eh, utilizo iMovie o he utilizado iMovie para ediciones rápidas sencillas estos dos programas son solamente para Mac. El primero, bueno, es, tiene un costo y iMovie es gratuito, al igual que GarageBand. Pero para edición de video también eh, en PC eh, el de Adobe, Adobe utiliza el, el Premiere, que es un programa pues, bastante conocido. Y hay muchos. Sony Vegas también es uno que se ha puesto de moda últimamente. Entonces, bueno, son los tres, cuatro principales programas para edición de video y para capturas de pantalla cuando hago tutoriales sobre sobre Lightroom por ejemplo utilizo un programita que se llama iShowU nuevamente es exclusivo para Mac pero bueno habría que buscar eh, opciones si es que tienes PC habría que, que buscar opciones y, y sobre todo es importante aquí estudiar un poquito sobre formatos de compresión de video y eh, pues bueno Formatos de audio no es tan complicado, pero la compresión en video sí vas a ver que, que hay bastantes, bastantes opciones. Eh, vamos entonces a escuchar la siguiente pregunta, que la voy a cargar por aquí y es de Fernando Monjas. Hola, Guillermo. Me llamo Fernando, soy de España y, bueno, he visto en los podcasts que a la hora de determinar la exposición correcta siempre miras el LCD de la cámara. En ese momento te estás fijando en el histograma o en la imagen. De guiarte por el histograma y en condiciones de luz óptimas, ¿tiendes a derechearlo o por el contrario buscas la exposición correcta de la escena? Bueno, pues esa es mi pregunta. Muchas gracias y un saludo a ti y a todos los que siguen este maravilloso podcast. Bueno, pues eh, primero, eh, cuando veo, siempre tengo la... Yo creo que todos tenemos el hábito de, en cuanto tomamos una fotografía, ver la pantalla eh, LCD. Lo primero que me fijo es el encuadre. Obviamente el encuadre tra trato de, de adivinarlo con, con mi vista desde antes de, de hacer la toma. Pero bueno, en cuanto tomo una foto, reviso detalles si la iluminación es correcta, si me gusta la posición de la luz, qué sombras me da, eh, el fondo, en fin, eso es lo principal que reviso en la pantalla LCD. Después, otra cosa importante, yo siempre tengo prendida la alerta de altas luces, es decir, cuando algo se está sobreexponiendo, eh, pues siempre estoy al pendiente de que no parpadee la pantalla. Eh, si hubiera algo parpadeando, pues bueno, Cierro, cambio la exposición, ya sea cerrando el diafragma, subiendo la, la velocidad o bajando el ISO. El histograma no lo veo tanto, principalmente me fijo en la alerta de altas luces, que nada, o por lo menos eh, lo que es importante en la fotografía, que no esté sobreexponiendo. Y esto, bueno, de alguna manera es el término que utilizas derechearlo, es, no, nunca lo había mencionado aquí en el podcast pero es importante que derechar de alguna manera es tratar de que el histograma esté lo más a la derecha posible sin que se esté sobreexponiendo es decir, sin, sin que el, los picos de la derecha no lleguen, no se salgan del límite del histograma entonces eh, sí, hay que estar conscientes ¿Qué es lo que queremos tener bien expuesto en una fotografía? En ocasiones no hago la exposición correcta. Es decir, si estoy tomando, por ejemplo, una foto de paisaje y tomo con un exposímetro la exposición adecuada, eh, muchas veces esa exposición no me está midiendo la luz que está recibiendo una nube, por ejemplo, en el fondo. Y si yo quiero tener el detalle de esa nube, pues por eso prefiero exponer o analizar la imagen analizar la pantalla de mi cámara para estar seguro de que esa nube no está sobreexponiendo, no se está quemando y si sí, en ocasiones puedo tener un poco subexpuesto mi sujeto principal pero bueno yo sé que un paso de subexposición o quizá dos pasos o a veces un poco más de subexposición los puedo rescatar utilizando un programa de postproceso, siempre y cuando tome mis fotografías en formato RAW. Entonces, eh, pues bueno, vamos por aquí a pasar con la siguiente pregunta que es de Freddy, Freddy Álvarez. Vamos a escucharlo.
0: Hola Memo, mi nombre es Freddy Silva. Yo soy de la Tacunga Ecuador. Tengo algunas preguntas. Quisiera saber cuál es la diferencia entre un lente super gran angular y ojo de pez. Otra cuestión es, eh, bueno yo tengo un lente de 50 milímetros, eh, f1.8 que tiene conmigo como 12 años, yo lo compré usado. Eh, hace un par de meses descubrí que mi lente tiene hongos. La pregunta es, eh, ¿y qué, tanto, ¿qué tanto afecta esto a la calidad de imagen que me proporciona ese lente? Luego si es que hay manera de limpiarle y finalmente ¿qué es lo que tengo que hacer para eh, no... Para que no pase eso con mis otros lentes. Eh, otra cuestión, quisiera ver si es que puedes darnos algunos tips para para saber elegir eh, si es que un equipo usado, cuando vamos a comprar un equipo usado, está eh, en buenas condiciones o, o no vale la pena. ¿no? Eh, finalmente, eh, quisiera ver si es que puedes darnos... Eh, igual unos tips para nuestro equipo básico o sea, es decir, eh, lo que tiene que ver con el cuerpo no importa la marca con la con eh, los lentes básicos que debemos nosotros tener eh, si es que es bueno tener un flash o dos flashes o qué tipo de flashes y si es que hay algunos otros elementos que pueden ser eh, eh, apropiados para comenzar a, a dedicarnos a, a la fotografía eso es todo eh, de antemano agradezco por eh, las respuestas sé que van a ser muy muy efectivas. Muchas gracias.
1: Eh, bueno, Freddy, primero una disculpa que te andaba cambiando el apellido Freddy Silva, corrijo, y pues son varias preguntas, entonces voy a, voy a ser breve para no, no tomarme demasiado tiempo eh, con, tu, pues con tu audio. Primero que nada, la diferencia entre un lente súper gran angular y ojo de pez. El lente súper gran angular eh, nos cubre un ángulo pues muy grande, bastante grande, dependiendo obviamente la longitud focal. Eh, y la característica de estos lentes, de un lente súper gran angular, es que las líneas generalmente permanecen rectas. Eh, muchas veces las líneas, por ejemplo, de un edificio, eh, pues sí aparecen caídas o distorsionadas, pero generalmente son rectas estas líneas. Eh, el ojo de pez, bueno, primero que nada hay lentes ojos de, de pez de dos tipos: uno que llega, que llena, perdón, eh, todo el cuadro de una fotografía, o hay otros lentes que no llenan el cuadro, sino que producen solo un círculo, una imagen circular, eh, y las esquinas del sensor o de la fotografía quedan negras son los dos tipos de, de lentes ojos de pez y la diferencia con un lente super gran angular es que los lentes ojos de pez no producen líneas tan rectas sino que eh, producen líneas curvas en casas, edificios en todo todo lo en general los espacios que tenemos fotografía que tomemos fotos eh, pues producen líneas curvas por ejemplo no sé si han visto fotos de paisajes de puentes eh, donde se, se ve un poco como la curvatura o se simula la curvatura de la Tierra. Y esto generalmente, bueno, se logra este efecto con un lente ojo de pez. Después preguntas sobre tus 50 milímetros de 12 años que tiene hongos. Bueno, primero que nada, eh, pues este es un lente bastante económico, 95 dólares más o menos, eh, y si bueno, ya está viejo y te está dando problemas, yo eh, pues te recomendaría pensar en comprar otro lente, incluso eh, mejorarlo. Si tienes el 1.8, pues a lo mejor pensar en hacer la inversión al 50-1.4, que es un lente eh, pues mucho mejor. ¿Afecta la imagen de tu lente con hongos? Pues puede ser que sí. Habría que, que ver qué tanto, qué tan sucio está. Habría que hacer pruebas con el diafragma más cerrado no sé si sea f 16 22 o 32 y eh, ver ver qué tanto te afecta eh, se puede limpiar sí se puede limpiar el lente eh, se puede desarmar por ahí estaba viendo un video se puede desarmar yo no lo haría eh, yo he tenido muy malas experiencias desarmando lentes eh, creo que los descompuse más de lo, de lo que estaban, entonces si tienes algún técnico al que le puedas mandar tu lente que te lo pueda desarmar y que te lo pueda limpiar, eh, bueno pudiera ser una opción sobre todo si el hongo está en el elemento eh, frontal o trasero que sea de fácil acceso eh, y que no tengas que desarmar todos los cristales, todos los elementos de lente. Finalmente, bueno, pues para cuidar el equipo hay que eh, pon, guardarlo en, en lugares que no haya humedad, tratar de que no tengan, que sean eh, pues frescos, eh, sin, sin humedad, que tengan ventilación y por ahí vienen, cuando compramos equipo muchas veces vienen unas bolsitas con gel silica, entonces esas bolsitas siempre guardarlas junto con los lentes o es ese gel se puede comprar aparte. Entonces sí, sí es recomendable tener un bote con, con este gel para que absorba la humedad del lugar donde estemos guardando el, eh, ya sea cámaras o lentes. La siguiente parte de, de tu pregunta es tips para comprar equipo usado. Bueno, pues el mejor consejo es probarlo, ¿no? Eh, si es un flash, pues probarlo a todas las potencias, en todos los modos, eh, si es una cámara, probar que todas las velocidades funcionen correctamente, todas las funciones. Eh, si es un lente, ver que todos los diafragmas eh, funcionen, que, que, que obture correctamente el lente a la hora de, de hacer una fotografía. Eh, y bueno, es difícil. Cuando compramos por internet siempre nos arriesgamos a que nos vendan algo que no funciona correctamente. Entonces en este caso yo te recomendaría comprar solamente con, pues, con vendedores con prestigio o eh, en lugares, por ejemplo, como VIH, es una tienda de Nueva York que vende equipo usado y esta tienda califica el equipo tiene un, un pues un rango de, de pues sí, de calidades en las que obviamente el equipo de menor calificación es el equipo más descuidado o más maltratado y el equipo con mejor calificación pues es el, el equipo más nuevo que, que no tiene tanta eh, pues tanta señal de uso eh, preguntas también sobre equipo básico sobre cuerpo lentes flashes bueno eh, primero que nada qué cámara necesitas qué cuerpo básico pues yo opino eh, ahora más que, que nunca que cualquier cuerpo que sea reflex que sea dslr cualquier marca de cualquier modelo siempre y cuando sea reciente pues es una excelente cámara una excelente inversión y seguramente va a tener muy muy buena calidad modelo reciente me refiero de seis meses para acá entonces si me preguntas qué equipo comprar pues uno reciente eh, lo que tu presupuesto te permita no hay cámaras desde 600 800 dólares hasta, bueno, $1,000, $1,500, $2,000, $2,500 dólares. Ahí ya depende de tu presupuesto. Lente, siempre he dicho esto, el lente de kit funciona. Después hay que comprar un telefoto corto, ya sea un $50, $200, $55, $250. Eh, un lente normal, 50 milímetros, 1.8. Si lo puedes arreglar, perfecto. Si no, hay que tratar de comprar un, uno mejorcito, un 1.4. También recomiendo un tripié. Para montar un tripié sólido para montar la cámara y luz electrónica, ya sea un flash para arriba de cámara o un, una unidad externa eh, de, de, de luz potente, que ese por ahí en el capítulo anterior vimos algunas opciones, incluso vimos algunos precios. Eh, yo recomiendo una luz electrónica potente de 1600 watts, pero. El flash o el, el monoblock externo depende del tipo de fotografía que vas a hacer. Si es fotografía social, a lo mejor te conviene un flash arriba de cámara. Si es un poco más de retrato o de estudio, pues seguramente te, te conviene, te funcionará mejor una unidad externa de 1000, 1600 watts. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Es de Iván Ortega
0: Hola Memo, habla Iván Ortega Recién adquirí un flash Bower SFD35N Este flash solamente funciona en modo TTL Y me gustaría escuchar algunos consejos eh, Para sacar el mejor provecho eh, ¿Qué técnicas puedo utilizar con el flash TTL? Gracias, saludos
1: bueno, este flash es un flash económico. Eh, yo tengo un lente Bower. Y este tipo de, de, de flashes eh, de, de marcas nuevas que están saliendo con precios accesibles. Se, se están poniendo de moda porque son equipos que funcionan. Aquí la, la de, una gran desventaja que veo con este flash es que no tiene modo manual. Eh, yo en lo personal un flash... Eh, pues para mí es indispensable que tenga modo manual pero bueno, consejos para, para usar este flash pues sería, si lo vas a usar arriba de cámara o, o para todas las personas que usan flash arriba de cámara les recomiendo nunca echarlo directo a, a nuestro sujeto, es decir totalmente de frente, hay que tratar de rebotarlo siempre, este flash ya investigué, si gira la cabeza el bower entonces eh, puedes apuntarlo hacia paredes laterales de colores claros de preferencia o eh, si no tienes paredes claras para rebotar eh, o, o no paredes, simplemente a veces telas pueden funcionar. Eh, en el peor de los casos, bueno, rebotarlo hacia el techo, pero muchas veces la luz rebotada en el techo eh, pues no se ve tan agradable en, en las personas. Eh, hay que evitar dispararlo directamente, de frente totalmente. Eh, mucha gente cree que estando al aire libre, si, si lo apuntan un poco hacia arriba, mucha gente tiene la idea de que el flash se va a suavizar y esto eh, pues es está muy, muy mal porque el la luz del flash no va a rebotar hacia ningún lado nada más van a desperdiciar potencia y el tamaño de la fuente de luz no está cambiando. Entonces acuérdense que para que la luz sea más suave no necesitan apuntarlo ni, ni, que sea, ni eh, apuntarlo hacia arriba donde no rebote nada. Se apunta hacia otros lados para que rebote la luz en una pared y que el tamaño de la fuente de luz crezca. Es, así es como van a obtener eh, sombras más delicadas, más suaves. Los difusores tipo Gary Fong y muchos difusores que, que accesorios que se le ponen al flash funcionan solamente cuando, cuando hay espacios en donde va a rebotar la luz. Entonces, el mejor lugar para usar un flash eh, arriba de cámara es teniendo paredes blancas eh, alrededor o cercanas a, a donde estamos fotografiando. Este flash o este tipo de flashes compactos también es muy, muy recomendable. De hecho, es lo ideal utilizarlos fuera de cámara, comprar un tripié, comprar por ahí los cables adecuados eh, para poderlo montar eh, fuera de cámara y sincronizarlo ya sea con cable o con, o con sistemas de control remoto. Y en este caso, pues lo puedes rebotar en una sombrilla o lo puedes rebotar en, en alguna pared nuevamente. En este caso, como, como el flash, este particular es Bower, pues tendrías que apuntar el sensor del flash hacia el sujeto y la cabeza del flash girarla hacia una pared o hacia una sombrilla. Este tipo de flashes no creo que funcione si los metes en una caja de luz o si quieres suavizar la luz a través de una tela. ¿Por qué? Porque como está estás en modo automático, eh, si el flash está apuntando eh, hacia una tela traslúcida, hacia algún material translúcida, entonces la lectura del flash pues se va a engañar y no va a permitir el paso de mucha luz, entonces por eso es que hay que eh, buscar que el sensor esté apuntando hacia el sujeto y que la cabeza del flash esté apuntando hacia un lugar adecuado para que rebote, finalmente si no tienes la la exposición correcta eh, este flash 35N Creo que es para Nikon. Entonces hay que buscar en la cámara si puedes compensar la exposición para flash. Eh, en, en Canon sí, sí viene la opción, pero me parece que solo es compatible esta opción con los flashes de la marca Canon. Habría que probar si puedes compensar exposición en tu cámara para, bueno, en caso de que el flash no te dé la exposición correcta, que la puedas corregir desde, desde tu misma cámara. Pero sí, en general, pues es un flash económico, pero sí te recomendaría, Iván y a todos los demás que están empezando a trabajar con flashes externos, sí recomiendo, pues tal vez invertir un poquito más, pero invertir en, en equipos en flashes que tengan modo manual para que de esta manera, eh, pues sea más fácil o, ten o tengamos mayores eh, opciones, eh, tengamos... Eh, pues sí, un rango más amplio para poder usar diferentes técnicas. Entonces, bueno, eh, casualmente el, el domingo pasado que estaba grabando, que ya tenía suficientes preguntas, recibí eh, como, como cuatro o cinco preguntas más. Eh, entonces, eh, pues va a haber, quedó, quedó material para hacer un, un nuevo capítulo. Entonces, este es el penúltimo de esta serie. Y vamos a todavía a grabar uno más. Entonces, eh, pues bueno, yo me despido. Eh, muchas gracias por escucharme, por escucharme. Y nos vemos la próxima. Bye.
0: Tus comentarios y sugerencias son muy importantes. Escríbelos a info arroba com